2: Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021, tức ngày 12 tháng 12 năm canh tý, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị cho đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng khai mạc sáng mai đã được hoàn tất. Chương trình có phỏng vấn Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ, Raya về thành tựu của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. Nhiều địa phương doanh nghiệp tiếp tục chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, người ưu thế trong xã hội khi Tết Nguyên đán Tân Sửu đang cận kề. Trong phần tin thế giới, Hàn Quốc và Mỹ thảo luận về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên. Tổ chức Y tế Thế giới đạt được thỏa thuận mua 40 triệu liều vaccine ngăn ngừa Covid-19 để phân phối trong tháng 2 tới. Bây giờ là nội dung chi tiết.
1: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng: Niềm tin và khát vọng.
2: Thưa quý vị và các bạn, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng bắt đầu diễn ra từ ngày 2, 25 tháng 1 đến ngày 2 tháng 2 tại Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện chính trị quan trọng là ngày hội lớn của đất nước, là đại hội của trí tuệ, của đại đoàn kết. Để đại hội diễn ra an toàn, đến thời điểm này công tác chuẩn bị đã được hoàn tất.
1: Sáng 22 tháng 1, Ủy viên Bộ Chính trị Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra buổi diễn tập phục vụ Đại hội 13 và chủ trì cuộc họp rút kinh nghiệm. Buổi diễn tập bắt đầu phần việc đưa đón các đại biểu từ nhà khách, khách sạn đến lăng bác, tổ chức vào lăng viếng bác, dân hương tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ và đón đại biểu từ lăng đến bác đến trung tâm hội nghị quốc gia. Công tác tổ chức hậu cần an ninh phân luồng giao thông khi diễn ra đại hội cũng được chuẩn bị chú đáo. Hôm qua, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long trực tiếp kiểm tra công tác y tế phục vụ đại hội tại Văn phòng Trung ương Đảng và bốn địa điểm là nơi lưu trú ăn nghỉ của các đại biểu tham dự đại hội từ trung tuần tháng 1 vừa qua, lực lượng công an cả nước đã bước vào trạng thái sẵn sàng mới để phục vụ đại hội 13 của Đảng. Toàn lực lượng tổ chức trực ứng trực ở cấp độ cao nhất, tất cả các đơn vị địa phương trọng điểm tổ chức trực toàn bộ quân số. Các hoạt động tuần tra vũ trang ra quét phát hiện ngăn chặn tội phạm vi phạm pháp luật được thực hiện với tần suất dày hơn liên tục, nhất là tại những địa bàn tiềm ẩn phức tạp kể cả trên không gian mạng. Trung tâm báo chí phục vụ đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng đã sẵn sàng hoạt động. Trung tâm bảo đảm tốt nhất các điều kiện cho gần 500 phóng viên, kỹ thuật viên của 191 cơ quan báo chí trong nước, hơn 60 phóng viên của 26 hãng thông tấn báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tiếp và gần 100 phóng viên của 84 hãng thông tấn báo chí nước ngoài tác nghiệp trực tuyến theo dõi và đưa tin về đại hội.
2: Vinh dự là nơi diễn ra đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Cùng với công tác đảm bảo an toàn trước dịch COVID-19 cho đại biểu và người tham dự, thành phố Hà Nội cũng đã hoàn tất trang trí cổ động phục vụ tốt nhất cho đại hội. Ông Trử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội cho biết.
3: Đến thời điểm này, thành phố đã hoàn tất các công việc. Hiện nay thì thành phố đã triển khai 63 cụm pháo cơ lớn với gần 4.000 các cái băng rôn, gần 4.000 quốc kỳ các hồng kỳ. Còn ngoài ra thì hàng vạn, các lá cờ tổ quốc, các uh, hồng kỳ uh, được người dân, các quận huyện triển khai trên dọc các tuyến đường, các khu trung tâm, các ngõ xóm trên địa bàn. Một cái điểm nhấn mà tôi cho rằng quan trọng nhất hiện nay uh, trong các tuyên truyền, ngoài sự uh, vào cuộc của chính quyền, thành phố, các địa phương, thì sự vào cuộc tích cực của người dân, các tòa nhà chung cư, đặc biệt là hệ thống đèn led trên địa bàn thành phố đều uh, được trưng dụng, Công tác trang hoàng về hoa, cây cạnh và đặc biệt là công tác vệ sinh môi trường trong gian hiện nay đang gấp rút được triển khai và thành phố quân gia hiện nay rất là sạch đẹp.
2: Vâng thưa quý vị, đại hội được toàn đảng, toàn quân và toàn dân trong đợi sẽ tiếp tục thực hiện mạnh mẽ công cuộc tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, thực hiện khát vọng phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và đưa Việt Nam sớm trở thành quốc gia phát triển theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Người dân cả nước đang hướng về đại hội với niềm tin và kỳ vọng vào tương lai phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Xin được tổng hợp một số ý kiến người dân gửi gắm đến đại hội.
1: Mục sư Huỳnh Thế Tâm, điểm nhóm tin lành Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam cho biết, thời gian qua, đảng và nhà nước luôn quan tâm tạo điều kiện cho tôn giáo phát triển. Ông Tâm bày tỏ tin tưởng đại hội đại biểu toàn quốc lần
4: thứ 13 của đảng sẽ thành công tốt đẹp. Trong cái đại hội này, quý vị đại biểu cũng chọn lựa ra được những người thật sự là đủ đức, đủ tài. Và nói như Tổng Bí Thư đó là những người thật sự có cái tâm nguyện với đất nước để rồi à, xây dựng à, những người lãnh đạo. Thật sự là những người mà thương yêu, những người dân quan tâm đến cái đời sống người dân. Trong đó cả về mặt an sinh xã hội, trong đó có tinh thần.
1: Trong những năm qua... Bắc Cạn là địa phương có sự phát triển mạnh mẽ về sản xuất nông lâm nghiệp hàng hóa, kinh tế phát triển đã giúp củng cố hơn lòng tin của nhân dân với đảng, kỳ vọng đại hội lần này sẽ mang lại những thành công mới, có thêm những chính sách đặc thù để miền núi thuận lợi hơn trong phát triển kinh tế xã hội. Đảng viên Phạm Xuân Vũ, Bí Thư Chi Bộ Tổ 2, Phường Sơn Cầu, thành phố Bắc Cạn, tỉnh Bắc Cạn, mong muốn.
4: Ờ, mong muốn cái đại hội 13 này sẽ đưa ra những cái chủ trương đường lối, mới có cái chính sách ưu tiên đặc thù cho các cái tỉnh biên giới các cái tỉnh miền núi và những cái tỉnh khó khăn như Bắc cạn ưu tiên đầu tư cái đầu tiên là cái cơ sở hạ tầng và trong các cái thành phần kinh tế kinh tế hợp tác nó là một cái vấn đề mà cần được đại hội nghiên cứu và từ đó có những cái chính sách phù hợp cho cái việc phát triển bởi vì cái tỉnh miền núi các cái nguồn lực nó không lớn từ đấy cần có sự liên kết khi có cái sự liên kết thì có cái chính sách phù hợp nữa thì hợp tác nó sẽ phát triển và mở rộng. Từ đấy nó nó tạo cái điều kiện kích thích cái sản xuất.
1: Theo ông Đồng Hoàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Ninh Thuận, những năm qua được sự quan tâm đầu tư của Đảng nhà nước và sự nỗ lực vươn lên của đồng bào trăm trong tỉnh, đời sống vật chất tinh thần của bà con không ngừng được cải thiện và nâng cao. Ông Đồng Hoàn kỳ vọng.
2: Bản thân rất là vui và phấn khởi kỳ vọng đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 của đảng. Đây là đại hội của trí tuệ của đại đoàn kết về công tác nhân sự là một cái yếu tố hết sức quan trọng. Sẽ chọn những người đủ đức, đủ tài để lãnh đạo đất nước phát triển trong thời gian tới. Và vấn đề quan trọng là cái thực hiện các chính sách về công tác dân tộc. Tiếp tục là cái công tác phòng chống tham nhũng lãng phí làm trong sạch bộ máy nhằm tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Trước thềm Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thông quốc tế như ASEAN Today.com, Thái báo Ấn Độ, kênh truyền hình Rastfest của Nga, trên trang của quý Hans Seyfeng của Đức, một trong những quý chính trị lớn nhất của Đức, tiếp tục có nhiều bài viết đánh giá ý nghĩa cũng như kỳ vọng vào Đại hội Đảng lần thứ 13 sẽ mang đến những thay đổi mới tích cực cho Việt Nam cũng như khu vực. Hàng loạt hãng truyền thông quốc tế lớn như Reuters, Sunday Times những ngày qua đều có bài viết bày tỏ ấn tượng những thành tựu Việt Nam đã được trong thời gian gần đây trong đó có kiểm soát dịch Covid-19 tốt và giữ vững tốc độ phát triển kinh tế thưa quý vị và các bạn trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp Việt Nam vẫn tiếp tục là hình mẫu cho các nước đang phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam Việt Nam đã thích ứng với các thay đổi bằng các biện pháp cách tiếp cận hợp lý nhưng vẫn kiên trì với đường lối của mình đây là bài học thành công mà Đảng Cộng sản Ấn Độ và người dân Ấn Độ rất ngưỡng mộ Tổng bí thư Đảng Cộng sản Ấn Độ Raha khẳng định như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên thường trú đài tiếng nói Việt Nam tại Ấn Độ trước thềm Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam.
4: À, vâng, xin chào ông. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Ấn Độ có mối quan hệ tốt đẹp qua nhiều thập kỷ. À, vậy sự tương đồng nào làm nên mối quan hệ lâu
3: dài này thưa ông? Để bắt đầu,
0: Tôi muốn nhân dịp này chuyển lời chúc mang tính đồng chí của Đảng Cộng sản Ấn Độ và của bản thân tôi. Chúc Đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. Đại hội lần thứ 13 này không chỉ là sự kiện trọng đại với cuộc sống của người dân Việt Nam mà còn với tiến trình chính trị thế giới. Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Ấn Độ có mối quan hệ tốt đẹp, có thể coi là hình mẫu về mối quan hệ bền chặt suốt nhiều thế kỷ. Không chỉ có vậy, người dân Ấn Độ còn dành sự tôn trọng lớn lao với người dân Việt Nam. Chúng tôi luôn tôn trọng gửi lời chào của đồng chí tới những người dân Việt Nam anh hùng, những người đã đứng lên đấu tranh chống lại phát xít Nhật, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, chống lại các cường quốc lúc đó. Đây không chỉ là mối quan hệ giữa hai đảng,
3: đó còn
0: là mối quan hệ giữa hai dân tộc, người dân hai nước. Chúng ta đang trong tiến trình tiến lên của nhân loại thế giới. Ấn Độ luôn chào đón người dân Việt Nam
3: và Chủ tịch Hồ Chí Minh của Việt Nam cũng đồng thời là vị anh hùng trong lòng chúng tôi.
0: Chúng tôi vẫn thường gọi ông là Bác Hồ. Đó chính là mối quan hệ giữa Ấn Độ và Việt Nam. Trong bối cảnh hiện tại, khi mà cả thế giới đang phải vật lộn để chiến đấu với đại dịch COVID-19 chống lại những biến động về kinh tế, câu chuyện thành công của Việt Nam là một bài học tạo cảm hứng về làm sao để chiến thắng COVID-19 Việt Nam cũng đã chứng minh rằng xã hội, xã hội chủ nghĩa có thể tạo ra sự thay đổi quan trọng với y tế công cộng và phúc lợi của mọi người dân. Và chúng tôi đã thực sự được truyền thêm tinh thần từ chính phủ đảng cộng sản và người dân Việt Nam vì sự đoàn kết trong đấu tranh với đại dịch.
4: Under the leadership of the Communist Party of Vietnam, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, thì đất nước Việt Nam đã có những thành tựu lớn về phát triển, đổi mới về nhiều mặt. Theo quan điểm của Đảng Cộng sản Ấn Độ, điều gì gây tự nhất trong quá trình phát triển của Việt Nam
3: trong những năm
0: vừa qua? Như tôi đã nói, sau khi thực hiện chính sách đổi mới, Việt Nam đã đạt được những tiến bộ những bước tiến rõ ràng và đáng chú ý trên cương vị là lãnh đạo Đảng Tôi đã từng tiếp xúc với lãnh đạo các đảng chính trị người đứng đầu các chính phủ Tôi có thể nhận ra vì sao Việt Nam có thể tạo ra các tiến bộ trên các khía cạnh như là mức sống hay là an sinh của người dân Tôi có thể nêu ra ở đây những thành tựu như là giáo dục y tế công thậm chí là nhà ở
4: điều đang còn là vấn đề lớn ở đất nước chúng tôi on the if of the thirteen Congress. Ở Trước thêm đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam thì Đảng Cộng sản Ấn Độ đặt kỳ vọng gì vào những quyết sách mà Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đề ra cũng như là một quan hệ giữa hai đảng, hai đất nước nói chung, không?
0: Là một đảng Cộng sản anh em, chúng tôi trong đợi đại hội lần thứ 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ đưa ra được đường lối để củng cố và thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hữu nghị giữa hai đất nước chúng ta. Ấn Độ và Việt Nam giữa hai dân tộc chúng ta và dĩ nhiên là giữa hai đảng Cộng sản Tôi kỳ vọng sẽ có nhiều cuộc trao đổi quan điểm ý kiến Điều này càng trở nên cấp thiết ví dụ như trong những vấn đề quốc tế đáng quan tâm với cả hai đảng Cộng sản Việt Nam và Ấn Độ
4: Vâng, xin cảm ơn ông đã trả lời phỏng vấn đề từ nói Việt Nam
0: Thời sự VOV Nhanh tin cậy, hấp dẫn.
2: Chương trình thời sự sáng tiếp tục với một số tin quan trọng khác. Tối qua tại Hà Nội, Ban tuyên giáo Trung ương tổ chức chương trình nghệ thuật Xuân Trường Sa năm 2021 nhằm tôn vinh ý chí, khát vọng và nghị lực lớn lao của cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của tổ quốc.
1: Qua 8 lần tổ chức, chương trình Xuân Trường Sa đã nhận được sự quan tâm sâu sắc của lãnh đạo đảng, nhà nước, cũng như sự ủng hộ thiết thực của các tổ chức cá nhân và toàn xã hội. Thông qua các chương trình Xuân Trường Sa, Báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam đã vận động các tổ chức doanh nghiệp ủng hộ hơn 50 tỷ đồng, trao tặng quân chủng hải quân xuồng chủ quyền, tặng thân nhân chiến sĩ hải quân hàng chục căn nhà tình nghĩa, cùng hàng trăm số tiết kiệm và nhiều phần quà giá trị. Chương trình Xuân Trường Sa năm 2021 được dàn dựng công phu với trọng tâm là các ca khúc mang chủ đề về biển đảo, ca ngợi quê hương đất nước như Tổ quốc gọi tên mình, Tổ quốc tôi, Tình ta biển bạc đồng xanh, Nơi đảo xa, Trường Sa lũy thép nơi đầu sóng, Bừng quân Trường Sa, những trái tim Việt Nam. Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc được thể hiện bởi các nghệ sĩ ca sĩ đang được công chúng mến mộ như ca sĩ Trọng Tấn, Anh Thơ, Phương Anh, Sa Mai điểm hẹn, Cát Tiên, Tôka đoàn nghệ thuật quân chủng Hải quân và hợp sướng múa quân chủng hải quân.
2: Cũng tối qua tại Cung văn hóa thanh thiếu nhi tỉnh Quảng Ninh đã diễn ra chương trình nghệ thuật Em là mầm non của Đảng. Đây là hoạt động có ý nghĩa chào mừng đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.
1: Với sự tham gia của 200 diễn viên học sinh thanh thiếu nhi Quảng Ninh, chương trình được chia làm 3 chương: Em là mầm non của Đảng, như hoa hướng dương, bay vào tương lai, gồm các ca khúc hướng về Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, những việc làm tốt và ước mơ về một tương lai rực rỡ của đất nước Việt Nam phồn thịnh phát triển. Được đầu tư công phu với chất lượng nghệ thuật cao, giàu cảm xúc, các tiết mục là món quà ý nghĩa của các em thiếu nhi Quảng Ninh chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 là hoạt động thiết thực và hiệu quả góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ.
2: Tại Bảo tàng tỉnh Bắc Ninh, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch của tỉnh vừa khai mạc trưng bày chuyên đề Di tích và lễ hội truyền thống tỉnh Bắc Ninh.
1: Với trên 500 tài liệu hiện vật về Di tích và lễ hội truyền thống như Di tích Quốc gia đặc biệt, Chùa Dâu, Bút Tháp Phật Tích, Đền Đô, lễ hội truyền thống tiêu biểu, hội Kinh Dương Vương, hội Lim, hội Diềm, hội Đồng Kỵ, qua đó giới thiệu một cách sinh động về di sản văn hóa tiêu biểu của tỉnh Bắc Ninh, giúp công chúng có cái nhìn tổng quan về hệ thống di tích bảo vật quốc gia và lễ hội truyền thống của tỉnh Bắc Ninh, giá trị tiềm năng của di tích và lễ hội truyền thống trong phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, trưng bày mở cửa đến tháng 3.
2: Hội thi múa lân sư rồng thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lần thứ 25 Bắt đầu từ chiều tối mai 25 đến ngày 28 tháng 1 tại quảng trường mùng 2 tháng 4 thành phố Nha Trang.
1: Hội thi năm nay quy tụ hơn 20 đội Lân sư rồng đến từ các xã phường và câu lạc bộ nghệ thuật Lân sư rồng trên địa bàn. Đây là hoạt động văn hóa diễn ra trong những ngày cận Tết cổ truyền của dân tộc, được thành phố Nha Trang duy trì trong nhiều năm qua và đã trở thành nét đẹp đặc trưng của thành phố biển. Hội thi không chỉ đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân địa phương và du khách mà còn tạo điều kiện giao lưu học hỏi kinh nghiệm nâng cao trình độ cho các câu lạc bộ góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống nghệ thuật dân gian múa lân sư rồng
2: tại địa phương. Trong hai ngày hôm qua và hôm nay tại nhà ga S1 đường Hồ Tùng Mậu quận Bắc Từ Liêm, Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội mở cửa đón người dân đến tham quan đoàn tàu đầu tiên của tuyến đường sắt đô thị Nhổn Ga Hà Nội.
1: Ga S1 nằm cách mặt đường 8m, có chiều dài 108m, rộng 24m và cao 22m. Nhà ga gồm 2 tầng Tầng 1 là nơi khách mua vé, qua cửa soát vé để lên đi lên tầng đi tàu. Đây cũng là nơi có các dịch vụ tiện ích phục vụ hành khách như mua sắm, ăn uống nhẹ. Bên trong ga có các thiết bị camera an ninh, hệ thống thu soát vé tự động AFC, hệ thống thoát hiểm được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế. Trong ngày đầu tiên có hơn 500 người dân đến tham quan. Để bảo toàn, bảo đảm an toàn cho cũng như yêu cầu phòng chống dịch COVID-19, người dân đến tham quan được chia thành các nhóm, có nhân viên an toàn hướng dẫn. Trước khi lên tàu, nhân viên sẽ phổ biến các quy định và giới thiệu dự án với khách tham quan. Tới đây, dự án sẽ tiếp tục mở thêm các đợt tham quan khác để phục vụ nhân dân thủ đô.
2: Trước khi chuyển sang các tin thế giới chú ý là những thông tin về thời tiết, xin mời bệnh viên Nguyễn Kiên.
3: Theo dự báo, thì hôm nay không khí lạnh tiếp tục suy yếu, khiến nền nhiệt độ ở hầu hết các khu vực trên cả nước tăng lên 1-2 độ so với ngày hôm qua. Cụ thể là khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, nhiệt độ cao nhất là 24-26 đến 26 độ, chỉ còn rét về đêm và sáng sớm. Tình trạng sương mù vẫn tiếp diễn, nhất là vào buổi sáng sớm, gây khó khăn cho việc di chuyển, nhất là ở vùng đồi núi. Sương mù cũng sẽ khiến tình trạng ô nhiễm càng tăng lên vì khói bụi không khuếch tán lên cao được, nhất là ở khu vực đô thị. Quý vị lưu ý, nếu phải ra ngoài hay tham gia giao thông thì cần đeo khẩu trang, kính mắt để tránh các bệnh về hô hấp và ảnh hưởng đến mắt do ô nhiễm không khí gây ra. Từ Nam Trung Bộ trở vào đến Tây Nguyên, ban ngày khá ấm áp khi nhiệt độ cao nhất là 30 độ, chỉ còn lạnh về đêm và sáng sớm. Nam Bộ vẫn là nơi có nền nhiệt cao nhất cả nước, ban ngày trời nắng, tối và đêm có mưa rào nhẹ vài nơi. Nhiệt độ cao nhất ngày hôm nay là 32 độ.
2: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Anh Boris Johnson hôm qua đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden để thảo luận về các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Đây là cuộc điện đàm đầu tiên giữa Thủ tướng Anh và tân Tổng thống Mỹ kể từ sau lễ nhậm chức của ông Joe Biden hôm 20 tháng 1 vừa qua.
1: Theo thông tin từ văn phòng Thủ tướng Anh, tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Anh Johnson cho biết ông mong muốn tiếp tục thắt chặt hợp tác giữa hai nước về an ninh và quốc phòng. Thủ tướng Anh cũng hoan nghênh quyết định của Tổng thống Joe Biden đưa nước Mỹ trở lại hiệp định Paris về biến đổi khí hậu. Trước Thủ tướng Anh Tổng thống Joe Biden cũng đã có cuộc điện đàm với người đứng đầu hai nước láng giềng là Thủ tướng Canada Justin Trudeau và Tổng thống Mexico López Obrador về vấn đề nhập cư, đại dịch Covid-19, hợp tác y tế và các vấn đề khác.
2: Trước đó, Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc ông Sunhun đã có cuộc điện đàm với Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ ông Jake Sullivan, thảo luận nhất trí hợp tác song phương chặt chẽ trong việc thúc đẩy tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên và giải quyết các vấn đề toàn cầu khác do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, diễn đàn kinh tế thế giới, một hội thảo kinh tế thường niên diễn ra tại Davos thụy sĩ, dự kiến diễn ra vào ngày mai cũng đã buộc phải tổ chức theo hình thức trực tuyến. Cách thức tổ chức sự kiện đã ít nhiều tác động đến nội dung và hình thức của hội nghị.
1: Do ảnh hưởng của đại dịch, kinh tế thế giới suy thoái. Hội nghị năm nay sẽ tập trung bàn về tỷ lệ thất nghiệp, mức độ nợ công, sự gia tăng tình trạng bất bình đẳng trong xã hội và tình trạng biến đổi khí hậu. Phát biểu với báo giới trước thêm hội nghị. Ông Klaus Schwab, người sáng lập và chủ tịch điều hành của Diễn đàn Kinh tế Thế giới, bày tỏ hy vọng đại dịch sẽ sớm qua đi để diễn đàn có thể diễn ra theo hình thức trực tiếp tại Singapore vào tháng 5 tới.
2: Tổ chức Y tế Thế giới WHO vừa thông báo đã đạt được thỏa thuận mưa 40 triệu liều vaccine ngăn ngừa COVID-19 do hãng dược phẩm Pfizer của Mỹ và BioNTech của Đức phối hợp nghiên cứu và phát triển để phân phối trong tháng 2 tới.
1: Phát biểu trước báo giới, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus khẳng định với các thỏa thuận mua vaccine mới đạt được với hãng Pfizer, cùng với công tác đánh giá đang được triển khai để phê duyệt vaccine tiềm năng do hãng dược phẩm AstraZeneca của Thụy Điển phối hợp với trường đại học Oxford của Anh phát triển. WHO dự kiến sẽ bắt đầu cung cấp vaccine vào cuối tháng 2 tới, theo cơ chế COVAX.
2: Những thông báo này có nghĩa là cơ chế COVAX có thể bắt đầu phân phối vào cuối tháng 2 tới, miễn là chúng tôi có thể hoàn tất các thỏa thuận để Pfizer cung cấp đủ số lượng
1: vaccine và thông qua quyết định sử dụng khẩn cấp đối với vaccine của AstraZeneca. Cơ chế COVAX đang trên đà cung cấp đủ mục tiêu 2 tỷ liều
4: thuốc vào cuối năm nay.
1: Bên cạnh thỏa thuận mới đạt được với Pfizer, gần 150 triệu liều vaccine ngăn ngừa COVID-19 của AstraZeneca đã sẵn sàng được chuyển đến các quốc gia có nhu cầu sau khi WHO hoàn thành quy trình đánh giá tính an toàn và hiệu quả.
2: Ai Cập thông báo sẽ bắt đầu tiêm chủng vaccine COVID-19 cho các đội ngũ y tế tại bệnh viện tuyến đầu vào ngày mai. Phóng viên Ngọc Thạch, Thường trú, Đại tướng Việt Nam tại Ai Cập đưa tin.
4: Bộ Y tế và Dân số Ai Cập cho biết, nơi đầu tiên nhận vaccine này là bệnh viện Abu Khalifa ở tỉnh Ismailia. Mỗi người sẽ được tiêm hai mũi cách nhau 21 ngày. Ngoài các bác sĩ, nhân viên y tế, Ai Cập sẽ ưu tiên chương trình tiêm chủng cho những người bệnh, bệnh nhân mắc bệnh mãn tính và người già. Nước này đã nhập khẩu vaccine Sinopharm của Trung Quốc và đã ký thỏa thuận mua 20 triệu liều vaccine AstraZeneca, đồng thời đang đàm phán mua hàng chục triệu liều vaccine của các đối tác khác. Ai Cập bước vào đợt đại dịch COVID-19 thứ hai vào tuần cuối cùng của tháng 12. Số ca mắc đã giảm trong những ngày qua, dưới 1.000 ca lây nhiễm mỗi ngày. Tổng số ca mắc Covid-19 ở gặp đến nay là hơn 160.000 trường hợp, trong đó có hơn 120.000 trường hợp đã được chữa khỏi và 8.853 trường hợp tử vong.
2: Ấn Độ vừa xác nhận bệnh cúm avian hay còn gọi là cúm gia cầm đã bùng phát tại 9 bang và lây nhiễm trong các loài chim hoang dã ở 12 bang của nước này với các loài chim hoang dã như là loài quạ và chim di cư. Trước đó, cơ quan chức năng Ấn Độ đã quyết định cấm mở hoạt động liên quan đến buôn bán, bảo quản, chế biến thịt gia cầm trên địa bàn khu vực phía Bắc và phía Nam của thủ đô New Delhi nhằm ứng phó với dịch. Larry King, một huyền thoại dẫn chương trình của kênh truyền hình CNN của Mỹ vừa qua đời ở tuổi 87.
1: Larry King là một trong những ngôi sao của kênh truyền hình CNN của Mỹ và ông đã chủ trì chương trình Larry King Live trong vòng 25 năm với nhiều cuộc phỏng vấn với lãnh đạo thế giới và các nhân vật nổi tiếng. Trong suốt khoảng thời gian, từ 1985 tới 2010, Larry King đã trực tiếp dẫn hơn 6.000 show Larry King Live và tiếp tục tham gia vào một loạt các dự án khác sau khi rời khỏi CNN. Trước khi đến với CNN năm 1985, Larry King đã thực hiện hơn 30.000 cuộc phỏng vấn, trong đó có các khách mời đặc biệt, bao gồm 7 tổng thống đương nhiệm. Larry King từng được trao giải hai giải People's Award, trong lĩnh vực phát thanh truyền hình và một giải Emmy về công hiến chọn đời của mình. Larry King đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe trong nhiều năm và đã nhiều lần bị đột quỵ, đặc biệt là lần nghiêm trọng năm 1987, khiến ông phải phẫu thuật, và cũng từ đó dẫn tới việc thành lập quỹ Larry King để hỗ trợ phẫu thuật tim cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Larry King cũng từng được trần đoán ung thư phổi năm 2017 do hút thuốc nhiều.
2: Tiếp theo chương trình là những tin tức thể thao đáng chú ý. Chưa qua, trên các sân cỏ cả nước diễn ra 3 cặp đấu trong khuôn khổ vòng 2 V-League 2021. Hà Nội FC tiếp tục gây thất vọng khi trắng tay trong cuộc tiếp đón Becamec Bình Dương. Thất bại 1-2 khiến Hà Nội tiếp tục đứng cuối bảng bởi ở trận gia quân, Hà Nội FC thua 0-3 trên sân Nam Định. Tiền đạo Tiến Linh của Becamec Bình Dương, người ghi bàn thắng quyết định trong trận đấu này, cho biết.
3: Cũng cả lâu rồi, Bình Dương cũng không thắng được Hà Nội trên sân Hà Nội. Thì... Ngày hôm nay thì đội Becamec Bình Dương cũng như là... Cũng như Linh thì có một cảm giác rất khó tả. Đối với một tình đạo thì phải ghi thật nhiều bàn thắng càng nhiều càng tốt để có thể chứng minh được giá trị của bản
2: thân. Cũng giành chiến thắng thứ hai liên tiếp như Bicomich Bình Dương trên sân nhà là Trai, Hải Phòng chơi áp đảo dễ dàng trước Nam định 3-0 trong hai hiệp chính. Chính sự chủ quan về cuối trận suýt khiến họ phải trả giá khi đổi khách vùng lên ghi liền hai bàn chỉ từ phút 90 đến phút thứ 90-3. Hải Phòng vẫn mang về 3 điểm trọn vẹn, đồng thời vượt qua chính đối thủ để lên ngôi đầu. Ở trận đấu sớm, Hồ Tuấn Tài ghi bàn thắng duy nhất khi Tân Bình Bình Định hạ Sài Gòn FC 1-0 trên sân 19 tháng 8 Nha Trang. Vòng 4 Cúp FA, dạng sáng nay theo giờ Việt Nam là trận đấu giữa Chesterham với đội khách Manchester City. Đến làm khách nhưng Manchester City đã mang về 3 điểm khi có chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà Chesterham. Trước đó, tại trận đấu chiều tối qua theo giờ Việt Nam, bàn phản lưới giữa hiệp 1 của trung vệ Gabriel khiến Arsenal thua Southampton 0-1, cựu vương FA Cup. Đây là lần đầu tiên Southampton chiến thắng sau 5 lần đọ sức với pháo thủ. Arsenal có cơ hội đòi món nợ thua trận sau 3 ngày nữa cũng tại sân Saint Mary trong khuôn khổ vòng 20 giải ngoại hạng Anh.
1: Dự báo thời tiết. Phía Tây Bắc Bộ ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 15 đến 25 độ. Vĩ đông bắc bộ ngày có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 25 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3. Phía Bắc đêm và sáng sớm trời lạnh, nhiệt độ từ 19 đến 27 độ. Tây Nguyên ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, đêm và sáng sớm trời rét, nhiệt độ từ 17 đến 30 độ. Nam Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội ngày không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, đêm và sáng sớm có mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ 16 đến 25 độ Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ không mưa Sáng sớm có sương mù Tầm nhìn xa trên 10 km Giảm xuống dưới 1 km trong sương mù Gió nhẹ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi Có mưa vài nơi Tầm nhìn xa trên 10 km Gió Đông Bắc cấp 3, 4 Khu vực Bắc Biển Đông Khu vực giữa Biển Đông Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng Khu vực Nam Biển Đông Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.
2: Những thông tin về thời tiết cũng đã kết thúc chương trình thời sự sáng nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn quan tâm có thể nghe lại chương trình trên trang web tại địa chỉ vvn1.vn. Chương trình Thời sự sáng nay do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Nguyễn Kiên, phát thanh viên Hồng Huệ và kỹ thuật viên Hồng Vân chỉ trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã để tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.